0: Francesco Wilking und Moritz Krämer, beide ursprünglich aus dem Schwarzwald, inzwischen lange in Berlin, die sind die Songwriter der Band Die Höchste Eisenbahn. Das neue Projekt der beiden trägt nun den Titel Arthur und Vanessa. So heißt die Band, so heißt das Album und so heißt die Geschichte, die darauf erzählt wird. Entstanden in der Zeit der Pandemie und zwar, könnte man sagen, weil kein Buch draus werden wollte, hat uns Francesco Wilking
1: erklärt. Also uns hat mal jemand gefragt, Moritz und mich hat mal jemand gefragt, ob wir ein Buch zusammenschreiben wollen und wir so, äh, krass, okay und dann haben wir glaube ich als direkte Reaktion darauf, haben wir angefangen uns SMS -e hin und her zu schicken. Also einer hat eine Geschichte angefangen und der nächste hat sie dann weitergeschrieben in der nächsten SMS und das sind einfach elf SMS -e geworden. Was stand da zum Beispiel drin in so einer SMS? Da ging einfach die Geschichte los. Arthur sitzt bei seinen Eltern auf dem Schloss und die reden, der Vater schickt ihn irgendwo hin und so. Also, und dann hat der andere halt weiter erzählt Und das war, glaube ich, erst nicht in Versform, sondern die war einfach so Fließtext, aber recht kurz. Also kein Buch, nicht mal irgendwie ein Heftchen oder sowas, nicht mal eine Kurzgeschichte, obwohl vielleicht eine Kurzgeschichte und dann wussten wir nicht, was wir damit machen sollen. Und dann kam irgendwann die Idee, dass wir das vertonen und ein Konzeptalbum draus machen. Und dann haben wir einfach Freunde und Freundinnen angerufen und haben uns bei einem Freund im Studio eingemietet und haben dann mit diesen Texten an zehn Tagen, glaube ich, zehn Lieder gemacht. Also wir haben jeden Tag, der Text war schon da und wir haben einfach dann spontan die Musik dazu geschrieben. Und wir haben uns extra Leute ausgesucht, die verschiedene Instrumente spielen können, damit es ein bisschen bunt wird.
0: Was wird denn da nun für eine Geschichte erzählt? Kann man die ganz kurz zusammenfassen?
1: Also kurz zusammengefasst ist es eigentlich eine Geschichte, wo es um Ausbeutung, Verrat, verschiedene Klassen geht, die nicht zusammen können. Ähm, Arthur ist ein Sohn von würde ich mal sagen, vielleicht verarmten Adel. Der Vater hat auf dem Schirm, dass irgendwo noch irgendwelche Ländereien sind und weiß nicht, was mit denen ist, schickt seinen Sohn los, der immer nach dem Rechten gucken soll. Und der kommt dann eben in diesem Kaff an.
0: Das Elend heißt?
1: Ja, was Elend heißt. Und er trifft dort Vanessa und verknallt sich in sie. Und Vanessa hat eine Geschäftsidee, nämlich einen Freizeitpark, wo Menschen sich verwirklichen können, indem sie Berufe annehmen, die nicht ihre sind und einfach ein anderes Leben leben können. Und Arthur steigt darauf ein. Er lebt dann auch in diesem Freizeitpark und irgendwann fällt ihm ein, was seine eigentliche Mission ist, nämlich nach den Ländereien zu schauen und dann bricht er da aus und dann bricht alles zusammen und dann ist vorbei.
0: Ich meine, es ist ja eine Parabel. Worum geht es denn wirklich? Welche Geschichte, welches Thema lag Ihnen da am Herzen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, geht es schon um so Sachen wie Klassenunterschiede, Liebe, Verrat und Utopien, die irgendwie toll klingen, aber irgendwie von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, weil sie nicht auf Gleichheit und Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit basieren, sondern sind eigentlich Kapitalismusträume. Sind Träume von so einer Welt, von wegen äh, jeder kann sein, was er will, aber trotzdem ist alles schon vorbestimmt und die Fettesten kriegen dann die größten Stücken. Vom Kuchen ab.
0: Und es gibt dann diesen Song "Die Enttäuschten", der als Single auch rauskam, wo es dann heißt: "Ich bin enttäuscht von diesem Leben. Jeder gegen jeden. Wessen Stimme ist das denn?
1: Das ist wie so ein Seitenstrang von der Geschichte. Das sind halt die. Also auch im Freizeitpark gibt's die Obdachlosen, gibt's die, die liegengebliebenen und die denken, dass sie zu kurz gekommen sind. Wir haben uns da auch viel drüber auseinandergesetzt und so Artikel hin und her geschickt. Und ich weiß, dass Moritz kam irgendwann mal mit einem Artikel, weiß nicht mehr aus welcher Zeitung, wo es darum ging, dass die Gleichgültigen eigentlich die sind, die die Politik im Land bestimmen. Also die, die keine Stimme abgeben. Und das sind ja dann auch oft die Enttäuschten, die dann sagen, äh, die da oben machen eh, was sie wollen. Wir hören mal kurz rein in diesen Song.
0: Ich bin enttäuscht. Von allem und jedem
1: Es ist so schön, dass wir da sind Aber es sollte uns nicht geben Es ist schön, dass wir da sind Aber es sollte uns nicht geben Die Enttäuschten sind enttäuscht
0: enttäuschten aus der Geschichte von Arthur und Vanessa. Dann hat man also so eine Story, dann steht dieses Konzept im Raum und sie hatten ja eigentlich eine funktionierende Band, die höchste Eisenbahn. Mhm. Wäre das für die
1: nicht auch ein Albumthema gewesen? Das war, glaube ich, einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also wir haben das tatsächlich in die Runde geworfen und dann war so, nee, lass mal lieber das machen oder das machen und ich meine, die Pandemie war ja sowieso eine komische Zeit, wo jeder mal was anderes gemacht hat und sich, der eine hat sich irgendwie eine Rudermaschine gekauft und wir haben halt diese Platte gemacht.
0: Und dann ist man zu acht im Studio und es gibt diese Texte, wie schreibt man denn Songs? Zu acht?
1: Das war irgendwie wie ein, wie ein Traum irgendwie für mich, weil wir waren in diesem Studio, das ist ein ganz tolles Studio in Bremen, äh Studio Nord heißt es, was sich, also ganz abstrus auch, das passt fast irgendwie mit unserer Geschichte zusammen, das ist fast so ein Freizeitpark in sich, dieses Studio, das hat sich Heint hier bauen lassen, nachdem er in den 60er Jahren als äh, Teenager seine ersten großen Hits hatte. Und das ist tatsächlich immer noch so, wie die das gebaut haben. Also da stehen halt lauter alte Instrumente und alte Mikrofone rum und du hast da einen riesigen Saal, in dem praktisch alle stehen können und dann trennt man sich so ein bisschen ab und das war eigentlich immer so, dass Pascal, der die Platte aufgenommen hat und auch produziert hat mit uns zusammen, ähm, der hat morgens das Studio aufgeschlossen und dann haben wir gesagt, hier, das ist jetzt der Text für heute. Und wir haben angefangen, uns Ideen hin und her zu werfen und dann ist dieses Stück immer so passiert. Also wir haben immer... Erst so gejammt, wie man sagt, und dann ein Ablauf und die Akkorde festgelegt. Die BläserInnen haben angefangen, kleine Lines zu schreiben. Äh, Liv hat äh, sich an der Geige äh, was ausgedacht. Und abends waren wir dann immer fertig und haben uns das Stück nochmal angehört und haben gesagt, okay, wir gucken mal, wenn uns das morgen noch gefällt, dann machen wir das nächste, wenn nicht probieren wir nochmal was anderes und am nächsten Morgen waren wir immer total begeistert und haben dann mit dem Nächsten angefangen, deswegen ging das alles so schnell irgendwie. Dass so viele Bläser,
0: auch Holzbläser dabei sind, das ist ja sehr
1: ungewöhnlich in Popmusik, die gibt es nicht so oft. Woher kommt die Liebe zu denen? Ich glaube tatsächlich, wir hatten Lust, so eine Kammerpop-Platte zu machen, weil ja eben die Geschichte sehr prominent ist und wir wollten keine... Popsongs machen, also mit Backbeat und einer reduzierten Anzahl von Akkorden, sondern wir wollten eigentlich eher diese Geschichten erzählen und damit in so einen Musikwald dann eintauchen und da sind halt dann so Sachen wie Saxophone, Bassklarinetten, Flöten und sowas sind ja total toll dafür, finde ich.
0: Francesco Wilking über unser Album der Woche in SWR 2 Tandem Musik, Arthur und Vanessa. Und daraus hören wir jetzt den Titelsong, der beschreibt, wie Arthur in dem Ort Elend ankommt und dort Vanessa begegnet.